1: Eine Freundin von mir ist am Wochenende aus dem Urlaub aus Portugal zurück nach Deutschland geflogen und hat mir Fotos von den langen Schlangen am Flughafen geschickt. Seit Freitag ist unter den deutschen UrlauberInnen in Portugal ziemliche Hektik ausgebrochen. Das Robert-Koch-Institut stuft ab Dienstag Portugal als Virusvariantengebiet ein. Das heißt, wer danach aus Portugal zurückkommt, muss trotz Impfung oder überstandener Corona-Infektion in Quarantäne. Das wollen natürlich viele Menschen verhindern, brechen ihren Urlaub ab und versuchen jetzt ganz schnell einen Rückflug zu bekommen. Aber nicht nur Portugal gilt ab morgen als Virusvariantengebiet, sondern auch Russland. Auch dort hat sich die Infektionslage durch die Delta-Variante extrem zugespitzt. Und auch von dort gibt es Bilder, wie Menschen versuchen, schnellstmöglich auszureisen. Welche Rolle die Fußball-EM beim Infektionsgeschehen spielt und wieso die Impfquote in Russland so gering ist, das besprechen wir gleich. Vorher reden wir über das neue Versammlungsgesetz in NRW. KritikerInnen fürchten, dass dadurch das Grundrecht der Versammlungsfreiheit eingeschränkt werden könnte. Das CDU-Innenministerium hält diese Befürchtung für unbegründet. Bei einer Demo gegen das Gesetz ist es am Wochenende zu Auseinandersetzungen mit der Polizei gekommen. Und jetzt scheint dieses Gesetz auch politisch zu wackeln. Das ist der Tag im Deutschlandfunk am 28. Juni 2021. Ich bin Katharina Peetz. Hi. Die Aufregung nach dem Polizeieinsatz bei der Demo in Düsseldorf am Samstag war groß. Mit unserer NRW-Landeskorrespondentin Felicitas Böselager habe ich über die Details und Hintergründe dieses Versammlungsgesetzes gesprochen. Erstmal hat sie zusammengefasst, was da am Samstag los war oder zumindest wie es die verschiedenen Seiten darstellen. Ja, vielleicht äh, sage ich dazu gleich am Anfang mal, dass ich nicht da
2: war. Das ist vielleicht wichtig für die Transparenz. Also ich hatte Kontakt zu Menschen, die auf der Demo waren. Und ich habe jetzt auch mit äh, Teilnehmenden gesprochen und auch mit der Polizei gesprochen. Also ich bin auch darauf angewiesen, was andere Menschen mir erzählen. Aber ich kann versuchen, es zu rekonstruieren Mhm. und das wiedergeben, worauf sich alle einigen können. Und zwar ist es so, dass im Laufe der Demo die sollte von den ähm, Rheinwiesen in Düsseldorf durch die Innenstadt zum Landtag gehen. Ähm, Im Laufe dieser Demo hat die Polizei den schwarzen Block separiert von den anderen Demonstrierenden. Das waren rund 300 Menschen. Und dabei ist es dann zu Zusammenstößen gekommen. Und da hat die Polizei, das sagt sie auch selbst, Reizgas und Schlagstöcke äh, eingesetzt. Nur wie es zu diesen Zusammenstößen gekommen ist, das ist eben umstritten. Also die Polizei sagt, sie ist eingeschritten, weil äh, Demonstrierende gegen das Vermummungsverbot verstoßen hätten. Sie hätten sich sozusagen hinter Transparenten versteckt, hätten Regenschirme hochgehalten, damit man sie nicht erkennt, pyrotechnisch gezündet und auch Polizisten angegriffen. Und die Veranstalter sagen, wir waren nicht vermummt oder die waren nicht vermummt, die haben schwarze OP-Masken getragen und ähm, wenn man in Pandemiezeiten demonstriert, dann muss man ja Masken tragen. Mhm. Und sie sagen auch, dass die Polizei wahllos eingegriffen hat. Also dass es keinen Anlass für die Polizei gab, einzugreifen.
1: Und ähm, jetzt gibt es aber auch Berichte darüber, dass Menschen verletzt worden sind bei der Demonstration. Unter anderem auch ein Fotograf der Nachrichtenagentur dpa. Und in dem Zusammenhang ist dann natürlich die Frage, oder die wird jetzt auch groß debattiert, ähm, wie, wie sieht es da aus, wie frei kann man vor Ort von solchen Demonstrationen berichten?
2: Ja, also eigentlich sollten wir ganz frei berichten dürfen, wenn wir Journalisten, Journalistinnen auf Demos gehen, haben wir unsere Presseausweise dabei und dann eigentlich sollten wir uns frei bewegen dürfen, eigentlich zum Beispiel äh, sollten wir auch nicht dus- durchsucht werden können von Polizisten, Polizistinnen, das ist aber häufig, erzählen auch viele Kollegen, Kolleginnen sehr davon abhängig, an was für einen Polizisten, an was für eine Polizistin man gerät. Es ist jetzt aber nochmal eine ganz andere Qualität, dass es ein Polizeibeamter selbst war, der diesen Journalisten geschlagen hat. Also es war vorher von attackiert, die Rede. Das muss man, glaube ich, differenzieren. Das hat der Journalist selber so auch nicht gesagt. Er sagt jetzt, er sei einfach zwischen die Fronten geraten und dann von einem ähm, Polizisten so zur Seite geschlagen worden. Also der hat... Es ist jetzt Spekulation, aber im Zweifel nicht bewusst einen
1: Journalisten attackiert. So kam das gestern in den Medien manchmal rüber. Mhm. Generell muss man, glaube ich, nochmal sagen, dass die Berichterstattung an sich auch einfach schwierig war, eine sehr unübersichtliche Lage und es jetzt ja zwischenzeitlich dann auch ein paar Falschmeldungen im Umlauf waren. Ja,
2: also es gibt um alles Diskussionen, also selbst um die Teilnehmeranzahl. Ja. Die Veranstalter sprechen von 8.000 Menschen, die Polizei spricht von 3.000 Menschen, die da waren. Das sind ja schon ziemlich große Unterschiede. Und ähm, so kursieren dann in so einem großen Demonstrationszug auch ziemlich schnell Gerüchte. Das heißt, man muss schon sehr genau prüfen, welche Informationen stimmen und welche nicht. Also es kursierte zum Beispiel ähm, am Wochenende sehr lange, dass ein ähm, Pressesprecher vom Innenministerium vor Ort gewesen wär, sei und auch zwischen die Fronten geraten sei und auch äh, von der Polizei attackiert worden sei oder verletzt worden sei. Und das war schlicht eine Ente. Also es war kein Vertreter des Innenministeriums da, sagt das Innenministerium.
1: Stichwort Innenministerium. Der Innenminister Herbert Reul von der CDU hat sich jetzt... Ja, noch nicht wirklich geäußert, beziehungsweise hat gesagt, mit konkreten Äußerungen will er sich zurückhalten, bis Ermittlungserkenntnisse zu diesem Polizeieinsatz da sind. Das heißt, da kann man jetzt noch nicht damit rechnen, dass das heute oder in den nächsten Tagen schon was Konkretes vorliegen wird.
2: Ja, das ist schwer zu sagen. Die Polizei hat mir gestern gesagt, sie wollte sich Anfang der Woche äußern. Es kann aber sein, dass die Ermittlungen jetzt noch ein bisschen dauern. Also es wurde ja Strafanzeige gestellt gegen den Polizeibeamten der den Journalisten geschlagen haben soll. Und ähm, diese Strafanzeige wurde gestellt, damit ähm, das jetzt aufgeklärt wird und man sehen kann, was da tatsächlich vor Ort passiert wird, ist. Und wie lange das dauert, ist schwer abzuschätzen. Und ich glaube auch, dass Reul das erstmal abwarten will, damit
1: er sich nicht mit Analysen zu weit aus dem Fenster beugt. Dann lass uns mal auf die inhaltlichen Hintergründe gucken. Es ging um dieses neue Versammlungsverbot, das in NRW geplant ist. KritikerInnen fürchten damit eine Einschränkung der Versammlungsfreiheit. Was was ist genau der Punkt, woran Sie das festmachen? An welchen Punkten äußert sich diese Kritik? Ja, also vielleicht zuerst einmal, es gibt
2: einen Kritikpunkt, der so über allem schwebt, den auch ein Rechtsprofessor aus Berlin äußert, der sagt, dass das ganze Gesetz Misstrauen gegenüber Versammlungen und Bürgerinnen und Bürgern atmet. Und er meint damit den Tenor des Gesetzes, also des Gesetzentwurfes. Das heißt, das sind jetzt nicht einzelne Kritikpunkte, sondern da ist die Kritik... Also es geht eher um Gefahrenabwehr als um Ermöglichung von Versammlungen, wobei Versammlungen ja in unserem Grundgerecht, also das Versammlungsrecht ist in unserem Grundgerecht verankert. Und das ist ein Kritikpunkt, da geht es eben um den Tenor des Gesetzes. Und dann gibt es aber noch einige Kritikpunkte, die sich an einzelnen Paragraphen abarbeiten. Und da ähm, ja, geht es, also jetzt beispielsweise, es sind ganz viele, aber beispielsweise geht es um den Paragraph 18. Das ist das sogenannte Militanzverbot. Und ähm, das lese ich vielleicht mal vor, was da drin steht. Es ist verboten, eine öffentliche Versammlung unter freiem Himmel oder eine sonstige öffentliche Veranstaltung unter freiem Himmel zu veranstalten, zu leiten oder an ihr teilzunehmen, wenn diese infolge des äußeren Erscheinungsbildes erstens durch das Tragen von Uniform, Uniformteilen oder uniformähnlichen Kleidungsstücken, zweitens durch ein paramilitärisches Auftreten oder drittens in vergleichbarer Weise Gewaltbereitschaft vermittelt und dadurch einschüchternd wirkt. Und hier an dieser Stelle befürchten Gewerkschaften, befürchten aber auch Klimaschützer und äh, Fußballvereine, dass sie mit ihren Demonstrationen unter dieses Militanzverbot fallen könnten, weil die Frage dahinter ist zum Beispiel, sind Trikots eine Uniform? Oder eine Vertreterin von Verdi hat mir erzählt, dass sie sich bei Demos manchmal verkleiden. Also zum Beispiel als Piraten verkleiden unter dem Motto, irgendwie wir kapern hier die Tarifverhandlungen oder so. Und dann fragt sie sich, ob eine gemeinsame Verkleidung schon als Uniformierung gilt und ob, wenn man als Pirat verkleidet ist, ob das einem nicht als äh, furchteinflößend ausgelegt werden könnte. Weil Piraten können ja durchaus furchteinflößend sein. Mhm. Und auch fehlende Fans könnten auch furchteinflößend sein oder wahrgenommen werden, wenn sie grülend durch eine Stadt ziehen. Und an diesem Punkt zum Beispiel ist das Gesetz den Kritikern und Kritikerinnen zu vage und sie haben Angst, dass es zu ihrem Nachteil ausgelegt werden kann. Und da sagt Herbert Reul, also der NRW-Innenminister dazu, dass diese Sorge unbegründet sei. Es ginge ihm nicht um Fans oder Verkleidung, sondern um Neonazi-Aufmärsche mit Springerstiefeln zum Beispiel. Aber das ist eine Erklärung, die die KritikerInnen nicht beruhigt. Und ähm, ja, dann gibt es zum Beispiel noch den Paragraph 10, das ist ein weiterer Kritikpunkt. Da geht es um die Anzeige einer Demo, also Anzeige, das bedeutet, wie man eine Demonstration anmeldet. Und da steht, wer eine öffentliche Versammlung unter freiem Himmel veranstalten will, hat dies der zuständigen Behörde spätestens 48 Stunden vor der Einladung vor, zu der Versammlung anzuzeigen. Und diese 48, also zu diesen 48 Stunden gehört aber das Wochenende nicht dazu. Und da sagen jetzt... Äh, Gewerkschaftler zum Beispiel, dass das heißt, dass man an Ostern oder an Pfingsten drei bis vier Tage vorher eine Veranstaltung anmelden muss. Und das kritisieren sie sehr stark und sagen, das würde verhindern, dass man spontan demonstrieren kann und eine zu große Hürde aufbauen. Und manchmal wolle man spontan sein und zum Beispiel Arbeitgeber mit der Demo oder dem Streik überraschen. Und wenn man es vier Tage vorher anmelden muss, dann könnten Arbeitgeber vorher schon versuchen, so einen Streik oder eine Demo zu verhindern. Also das sind jetzt zwei exemplarische Kritikpunkte. Ja.
1: Wie wird das Gesetz denn auf der politischen Ebene im Landtag äh, diskutiert? Es ist ein Gesetzentwurf von der Landesregierung, also CDU und FDP, wobei ich jetzt gelesen habe, dass die FDP so ein bisschen zurückzurudern scheint.
2: Ja, also das ist jetzt schon brisant. Ähm, die Opposition hat diesen Entwurf schon lange kritisiert. Die SPD hatte auch einen Gegenentwurf eingebracht, der auch von Experten im, im Ausschuss äh, behandelt oder besprochen wurde. Und dass jetzt die FDP äh, sich von diesem Gesetzentwurf distanziert, das ist schon sehr interessant, weil die Regierungskoalition hier in NRW, die hat nur eine Stimme Mehrheit im Parlament und die rühmt sich eigentlich immer sehr damit, dass sie meistens geräuschlos und harmonisch regiert und dass alles relativ harmonisch abläuft. Und ich hatte auch in Gesprächen vorher mit einem Experten gesprochen, der mir gesagt hat, dass er sich total wundert, dass die FDP sich gegen dieses Gesetz nicht wehrt. Und jetzt nach diesen ähm, Ereignissen am Wochenende ist es eben soweit. Und die FDP nennt das Gesetz einen Reul-Entwurf, also also nicht die FDP, aber zum Beispiel Johannes Vogel, der ist der NRW-Generalsekretär in der FDP. Und ähm, das, also Reul-Entwurf zu sagen, das bedeutet ja eindeutig, das stammt aus dem CDU-geführten Innenministerium, wir, die FDP, hat damit nichts zu tun. Allerdings steht über dem Gesetzesentwurf, Gesetzentwurf der Landesregierung. Und mir ist auch nicht bekannt, dass ein Minister oder eine Ministerin der FDP gegen diesen Gesetzentwurf gesprochen hat, bevor er in den Landtag kam. Also da wendet sich jetzt das Blatt und das ist politisch sehr
1: interessant, sicher zu beobachten. Nicht nur Portugal, sondern auch Russland ist ab morgen Dienstag von Deutschland als Virusvariantengebiet eingestuft. Das heißt, es gibt sehr viel strengere Einreise- und Quarantäneregeln, von denen auch Geimpfte und Genesene nicht ausgenommen sind. Die Infektionslage in Russland, die ist schon seit einigen Wochen sehr angespannt. Über die Details kann ich jetzt mit unserem Russland-Korrespondenten Florian Kellermann sprechen. Florian, vielleicht kannst du zu Beginn mal so einen groben Überblick geben, von welcher Dimension sprechen wir da beim Infektionsgeschehen in Russland?
0: Ja, wir sprechen auf jeden Fall davon, dass es eben deutlich wieder ansteigt und ähm, dass sich die Zahlen jetzt insgesamt auf ganz Russland bezogen wieder den Werten äh, vom Winter annähern. Ähm, das sind auf ganz Russland bezogen jetzt ähm, so um die 20.000, ein bisschen mehr auch ähm, immer wieder Infizierte täglich. Und das bedeutet dann letztendlich eine Sieben-Tages-Inzidenz von etwa 100. Okay. Allerdings gibt es eben auch Zentren, wo es nochmal deutlich schlimmer ist, zum Beispiel in Moskau. Auf die Hauptstadt entfällt, entfällt schon ein Drittel dieser 21.000 jetzt heute gemeldeten Infizierten. Das heißt also, die Last ist erheblich stärker nochmal in Moskau mhm. als in den übrigen Regionen. In Petersburg ist es auch schlimm.
1: Okay. Ja, genau. Also, es konzentriert sich viel auf diese Millionenmetropolen, in Moskau und St. Petersburg. Und es ist die, die, der Grund, warum das jetzt so ansteigt, es ist, dass die Delta-Variante so stark verbreitet ist. Richtig?
0: Ja, das ist richtig. Also es heißt jetzt von Politikern, dass hauptsächlich die Delta-Variante verbreitet wird und auch vor einigen Tagen wurde auch schon diese nochmal verschärfte Variante Delta Plus festgestellt und ähm, das ist sicherlich der Hauptgrund dafür, dass das jetzt so rasch geht. Natürlich gibt es viele andere, vor allem dann eben gesellschaftliche Gründe.
1: Wenn wir ähm, auf einen Punkt gucken, der vielleicht nicht ähm, hauptsächlich ist, aber wahrscheinlich schon eine Rolle spielt. St. Petersburg gerade ist ja auch Austragungsort für die Fußball-EM. Und es gab ähm, schon Berichte, dass sich zum Beispiel finnische Fans, die eben bei dem Spiel gegen Russland da waren, angesteckt haben. Jetzt soll es Freitag auch das nächste Spiel, das in St. Petersburg ausgetragen wird, stattfinden. Ähm, Wie wie wird das in Russland gerade Gehändelt gibt es dann jetzt zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen oder wie regelt man
0: das? Naja, nee, also das heißt, dass die Beschränkungen, die vor etwa so einer Woche beschlossen worden sind für, die Aus- für den Austragungsort St. Petersburg, dass die jetzt eben so bleiben und ausreichend sein. Das heißt, dass in der Fanzone in der Stadt dürfen sich statt 5.000 nur 3.000 Menschen aufhalten. Und in der Arena selber, die darf nur zu 50% Prozent gefüllt werden. Und die Leute müssen Masken aufsetzen und Sicherheitsabstand halten. Aber man hat ja gesehen, diese Fotos, Belgien, Finnland, wo sich die Fans teilweise eben angesteckt haben, da wirkt es ja wirklich so, als ob diese Regeln sehr, sehr großzügig ausgelegt werden und dann womöglich eben auch von den Fans einfach missachtet werden. Also da hat ja kaum jemand eine Maske getragen, die Fans stehen in diesem Block Schulter an Schulter und da kann man sich schon vorstellen, dass sie sich dort leicht infiziert haben. Diskutiert wird es nicht so groß in Russland, auch deshalb, weil es einfach viel größere Ansteckungsmöglichkeiten gibt. Vor ein paar Tagen hat eine eine Studenten-Abschlussfeier für Universitätsabsolventen stattgefunden im Zentrum von St. Petersburg mit 40.000 Beteiligten die angeblich alle einen Test vorher machen sollten oder geimpft sein sollten. Aber da konnte man sich auch auf dem Schwarzmarkt ähm, Tickets besorgen dafür und so weiter. Also das ist sicherlich ähm, etwas, worüber man viel mehr diskutiert und was auch mit dazu beigetragen hat, dass es in St. Petersburg so schlimm ist, wie es jetzt ist. Mhm.
1: Wie sieht es denn aus mit mit der Auslastung des Gesundheitssystems? Also sind dann die Infektionen auch so schwere Infektionen, dass die Menschen in Krankenhäusern auf Intensivstationen behandelt werden müssen und können die Gesundheitssysteme das leisten?
0: Ja, also das Gesundheitssystem stößt auf jeden Fall an die Grenzen seiner Kapazitäten. Der Bürgermeister von Moskau, Sobyanin, hat gestern gesagt, dass 15.000 von 20.000 Corona-Betten in der Stadt belegt seien. Und in St. Petersburg ist es wohl noch schlechter. Da gab es vor ein paar Tagen schon die Auskunft, 90 Prozent der Betten seien ausgelastet. Und da gab es auch so ein Video... Das gezeigt hat, dass Patienten auf dem Korridor auf Matratzen übernachtet haben. Klar ist das Video authentisch, weiß man nicht genau, wird jetzt überprüft von den staatlichen Stellen. Aber die Situation spitzt sich da auf jeden Fall zu. Sie ist allerdings, wie wie es mir scheint, noch nicht katastrophal. Und es könnte auch damit zusammenhängen, dass ähm, bei diesen Neuinfektionen, so hat es der Gesundheitsminister vor ein paar Tagen gesagt, vor allem die Altersgruppen 26 bis 40 Jahren Mhm. betroffen sind und nicht so sehr die älteren Bürgerinnen und Bürger.
1: Dann lass uns vielleicht noch auf auf einen Teilaspekt davon kommen, nämlich die Frage, inwiefern äh, Impfungen ja das Infektionsgeschehen verhindern können. In Russland ist es ja so, dass die Impfquote noch sehr, sehr gering ist. Ähm, 14 Prozent habe ich gelesen, der insgesamt 146 Millionen Menschen sind bislang überhaupt nur einmal geimpft worden. Also insgesamt eine relativ große Impfskepsis auch. Woran liegt das?
0: Ja, es liegt, denke ich mal, an einem Misstrauen, dass die Menschen in den Staat mitbringen. Sie trauen einfach nicht dem, dass man da auch das bekommt, was man bekommen soll und dass das Ganze dann auch wirklich so gut wirkt, wie die Behörden sagen. Man kann das auch ein bisschen verstehen. Es gab vor wenigen Tagen einen Bericht einer Patientin, die sich in einer Klinik impfen hat lassen. Es gibt ja mittlerweile drei Impfstoffe in Russland verschiedener Hersteller, drei russische Impfstoffe. Und da war es eben so, dass sie versprochen worden ist, sie bekäme den einen Impfstoff, aber sie hat tatsächlich einen anderen Impfstoff bekommen, was sie erst im Nachhinein erfahren hat. Und auf ihrem Impfzertifikat ist nochmal der dritte Impfstoff Mhm. angegeben. Also das Impfzertifikat ist auch noch fehlerhaft. Und solche Berichte, die nähern natürlich das Misstrauen nochmal stärker der Menschen. Es gibt deswegen auch in bestimmten Regionen, das heißt schon ein Viertel der Regionen, Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen, unter anderem auch in Moskau zum Beispiel unter Restaurantmitarbeitern.
1: Ah, okay. Ja, das ähm, finde ich interessant, dass du das sagst, weil ähm, die Regierung ja schon versucht, ähm, sehr die Bereitschaft für das Impfen ähm, zu befördern. Jetzt sagst du einerseits ähm, in der Impfpflicht, in bestimmten Branchen, in bestimmten Berufsgruppen. Aber es gibt ja schon auch so, zum Teil skurrile Anreize, wie man Menschen dazu bringen will, sich impfen zu lassen. Was genau sind da Maßnahmen, wie die, wie die Regierung sozusagen die Impfquote erhöhen will?
0: Ja, das, da lassen sich die Regionen verschiedene Dinge einfallen. Ähm, zum Beispiel in, der, in dem Bezirk um Moskau herum wurde so eine Tombola veranstaltet. Da durfte man also, wenn man geimpft war, teilnehmen. Und dann in einer Fernsehshow ist dann ermittelt worden, wer eine Wohnung bekommt, eine 75-Quadratmeter-Wohnung. Und das ist dann eben dadurch ermittelt worden, dass ein Hund, ein Boxer, unter anderem verschiedene Futtertröge vorgesetzt bekommen hat. Und wo er dann als erstes ähm, eben gefressen hat, da ist dann schon mal eine Nummer ermittelt worden, Mhm. desjenigen, der dann gewonnen hat. Und auf bestimmte andere lustige Weise sind dann weitere Nummern ermittelt worden, bis der oder die Gewinnerin, ich weiß nicht, wer letztendlich gewonnen hat, dann festgestellt hat Und ähm, ja, solche Dinge finden ähm, überall statt. Also nicht überall, sondern in vielen Orten auch Autos werden verlost und so weiter. Aber es, es nützt nicht so viel. Also die, die Wahrscheinlichkeit, dass man gewinnt, ist dann doch irgendwie zu gering dafür, dass die Leute sich tatsächlich auch impfen lassen deswegen.
1: Aber jetzt sollen auch AusländerInnen sich kostenfrei impfen lassen können. Also man will auch Menschen, die jetzt zum Beispiel zum Arbeiten oder so nach Russland kommen, dieses Impfangebot machen.
0: Ja, wobei die Grenzen ja weitgehend schon geschlossen sind für die Gastarbeiter. Also vor allem aus den anderen, ähm, vor allem aus den anderen übrigen Sowjetrepubliken, die normalerweise auf den Bau arbeiten in Russland, die werden nicht mehr reingelassen und mussten jetzt auch die letzten, die noch da waren, vor kurzem Russland verlassen. Und ähm, es ist ja auch nicht nur das Problem, ähm, dass es zu wenig Impfwillige gibt, das ist das Problem in Moskau zum Beispiel. Aber es gibt auch viele Regionen, wo es nicht genug Impfstoff mhm. gibt. Also äh, wo vergangene Woche gab es aus verschiedenen Regionen, unter anderem ähm die Information, Impfstoff ist ausgegangen. Und äh, das ist dann natürlich, da will man sich impfen und kann aber eben nicht. Noch ein Beispiel, Republik Utmuri äh, in der Volga-Region, 1,5 Millionen Einwohner. Ähm, wöchentlich werden da nur 12.000 geimpft. Das heißt also, das würde noch zwei Jahre dauern, um hier alle zu impfen. Und da haben sich Leute schon im April angemeldet und noch immer keine Impfung bekommen.
1: Ich hatte gelesen, dass es zunehmend eben auch ähm, gefälschte Impfpässe jetzt im Umlauf sind. Ist das Kann man das schon, schon abschätzen, was da dran ist?
0: Ja, das ist auf jeden Fall so. Es gibt keine Zahlen dazu, aber es gibt jetzt eben auch schon hochgestellte Politiker, die sich dazu geäußert haben. Und das ist schon ein Anzeichen dafür, dass das Problem virulent ist. Der Vorsitzende des Föderationsrats, also des Oberhauses im Parlament hat nochmal unterstrichen, dass da eine Haftstrafe eben droht von bis zu einem Jahr wegen Urkundenfälschung. Und der stellvertretende Gouverneur des Bezirks Nizhny Novgorod hat gesagt, dass er gesehen hat, Anzeigen gesehen hat, dass man sich also innerhalb einer halben Stunde impfen lassen kann, in Anführungszeichen, also so einen Pass bekommt, wenn man dafür 200, 2000 Rubel bezahlt. Es gibt aber auch schon sehr weiter fortgeschrittene Angebote. Offenbar, ein Journalist hat das recherchiert. Dann, da kann man sich sogar in das staatliche Impfregister eintragen lassen, obwohl man nicht geimpft ist. Da dauert das dann nicht eine halbe Stunde. Da dauert das dann tatsächlich 21 Tage, also so lange wie eine normale Impfung. Man wird quasi zum ersten Termin fiktiv geimpft und eingetragen und dann auch noch mal zur zweiten Impfung drei Wochen später fiktiv geimpft und eingetragen.
1: Florian Kellermann, unser Russland-Korrespondent, hat uns die Details zur Corona-Infektionslage in Russland geschildert. Florian, danke für deine Zeit. Danke sehr. Danke auch für Ihre Zeit und das Interesse am Podcast. Feedback können Sie uns gerne schreiben an der Tag.deutschlandfunk.de. Ich bin Katharina Petz und sage bis bald.